0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme euh, chaque semaine, comme chaque mois, nous parlons euh, technologie autour d'AWS. Nous enregistrons ce podcast au Summit AWS à Zurich. Euh, c'est pour ça que vous entendrez peut-être un tout petit peu de, de, de bruit de fond euh, derrière nous. Euh, je m'appelle Sébastien Stormac. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, s -E -B -S -T o. Laissez-nous part de vos feedbacks, de vos commentaires, parce que c'est euh, grâce à ça qu'on euh, qu s'ajuste, qu'on s'adapte et qu'on améliore la, la qualité de, de ce podcast en, en fonction de, de ce ce que vous nous dites. N'oubliez pas non plus de voter avec le petit pouce en haut ou la petite étoile sur votre plateforme de podcast parce que c'est comme ça qu'on sera mieux référencé. Et puis parlez-en autour de vous. Euh, si vous aimez le contenu de ce podcast, parlez-en à vos collègues. Et faites-nous de la pub. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être rejoint par Nicolas Perroni, qui est cofondateur et CTO de Auto. Donc en deux mots, Auto fait de l'analyse de, de conversations humaines en temps réel. Euh, bonjour Nicolas, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Bonjour Sébastien, bien sûr. Euh, plutôt sur l'histoire, sur notre technologie, sur les ouais. problèmes qu'on qu'on qu Qu'est-ce que vous de faire <rire> Ok, alors quand on, quand on y pense, il y a beaucoup plus dans une conversation que ce qu'on dit. D'accord, plus que les mots, qu évidemment. Personne. Donc, là, euh, si un cerveau humain. Euh tes auditeurs mmh. écoutent le podcast, ils vont entendre dans ma voix, sans même me voir, ils vont entendre de l'excitation, ils vont entendre qu'à certains moments, je, je reprends un petit peu mes mots, que, que je suis intéressé, que je suis passionné. Et tout ça, en fait, c'est une dimension supplémentaire qui vient bien au-delà de, de, de la dimension lexicale. Il euh, <coughs> y a des recherches euh, en psychologie comportementale qui montrent que pour tout ce qui est décision affective, donc, euh, si, je vais, si je vais te croire, par exemple, quand tu me racontes quelque chose, si, si je vais aimer une certaine personne, par exemple, toi, je t'aime beaucoup, mm -hmm. évidemment. Euh,
0: non, mais bien sûr... <rire> tu vas t'adresser différemment à cette exactement, personne Exactement et Exactement, tu viens
1: de sourire, mm -hmm. donc je le vois, ça me, ça me détend, d'accord Parce que c'est un, un signal qui a évolué, là, je dégraisse un petit mm -hmm. peu, c'est un signal qui a évolué pour montrer, en fait, que, que tu n'as pas d'agressivité. Mais quand tu souris... Je l'entends. On dit souvent que la première maxime d'un agent de call center, c'est euh, « keep smiling mm », -hmm. toujours toujours sourire, sourire au téléphone. Pourquoi Parce qu'on entend dans la voix. Et aujourd'hui, quand on y réfléchit, les machines ne comprennent pas euh, tous ces signaux dans la voix. Euh, ne comprennent pas l'intonation ne comprennent pas les émotions qui sont cachées dans la voix et donc quand on essaie d'ajouter du naturel aux conversations qui sont écoutées et comprises par les machines on, on passe par la retranscription ce qu'on appelle donc speech to text mm -hmm. euh, et ensuite de la modélisation dans le langage, donc le traitement automatique du langage NLP, euh, au dessus de, de ces transcriptions. Mais quand on fait ça euh, on perd une partie très importante de l'intonation on perd jusqu'à à... en fait, ouais. jusqu 80% en fait du de la quantité d'informations qui est contenue dans une conversation. Et donc, c'est ce que Auto, en fait, c'est, c'est le problème que Auto, euh, résout aujourd'hui. Nous sommes une spin-off d'un labo de recherche qui s'appelle SRI International à Menlo Park, donc près de San Francisco, dans la Silicon Valley, euh, qui est un vieux labo de recherche qui a 70 ans, qui a inventé notamment la, la souris pour l'ordinateur, pour mm -hmm. mais aussi plus récemment Siri, Siri qui est sur vos iPhones, euh, qui vient du, du Speech Lab de SRI International. Euh, et l'équipe de chercheurs qui a, qui a monté Siri en gros à ses remises de travail après avoir vendu Siri à Apple euh, et a créé une technologie qui s'appelle Sensei qui permet d'extraire des patterns des, des motifs dans je vais en parler un peu plus en détail mais, mais dans, la, dans la structure acoustique d'une conversation, d'un flux vocal euh, et d'identifier des émotions en temps réel
0: donc si je résume ce que tu essayes de dire euh, ce que tu as dit très bien mais, mais juste pour, pour voir si j'ai bien compris euh, les machines aujourd'hui elles sont capables d'aller de la parole, du son qu'on enregistre d'un fichier MP3 pour faire de la vulgarisation à du texte mais elles sont peu capables de comprendre mon sentiment, est-ce que je suis positif, est-ce que je suis lent est-ce que je suis rapide, est-ce que je tire la gueule est-ce que je souris, et c'est ça que vous essayez de faire, de comprendre euh, l'intonation qu'il y a derrière, le sentiment qu'il y a derrière
1: Bien sûr, quand on y réfléchit, la société humaine est basée sur la communication D'accord. et aujourd'hui quand on parle avec les machines, euh, je parle avec Alexa par exemple, qui marche plutôt bien mm -hmm. comme, comme interface de conversation mais je dis Alexa fait ci, Alexa fait ça Mm -hmm. Alexa, quelle est, le, quelle est la météo aujourd'hui Ça serait vraiment super si Alexa pouvait me dire euh, Est-ce que tu as aimé cette chanson Donc c'est une mm -hmm. conversation. Et moi je dis Ouais, c'était pas mal. Ou euh, Ah ouais, c'était euh, pas mal. Il ouais, oui, oui, y, a, y a deux, y a deux messages deux. complètement différents, différents qui sont dans ces deux phrases. Et pourtant, actuellement, ce serait Ouais et pas mal, pas mal Donc, une série de ce qu'on appelle des tokens euh, dans, un, dans un message transcrit, qui sont ensuite analysés mais qui ne décrivent pas la profondeur du message. Et
0: oh. au-delà de la, la recherche scientifique, parce que je vois bien l'intérêt euh, scientifique, mais ça sert à quoi concrètement euh, à, à quoi je peux l'appliquer si très vos, bien. vos clients l'utilisent comment
1: Donc le, la mission globale d'Auto, c'est de, de décoder les conversations humaines, décoder vraiment le, le, le meaning qui est le sens qui est caché dans les conversations humaines. Après, on a des applications bien sûr très pragmatiques, euh, et notre premier marché, c'est notamment les, les contact centers, les centres d'appels. Voilà. Oui. Euh, quand on y réfléchit, il y a tous les ans dans le monde, à peu près 300 milliards de conversations entre des, des services ou des, des fournisseurs de services, comme des marques par exemple, et leurs utilisateurs, le, leurs clients. Et ces conversations sont la plupart du temps enregistrées. Vous savez, quand qu vous appelez un call center, vous avez message, cette conversation enregistrée. Ouais. Par contre, ça crée beaucoup de données, et beaucoup de données qui sont très difficilement exploitables. Et ces données contiennent pourtant, en temps réel, un petit peu le, le, le pouls de la, de, de la population des utilisateurs. Donc, on passe beaucoup de temps à, utiliser des, à analyser des messages sur Twitter pour savoir ce que, ce que quelqu'un va dire sur, je sais pas, Coca-Cola. Mais en fait, si Coca-Cola si Coca pouvait, pouvait analyser en temps réel euh, ce que disent les utilisateurs, les, les clients, en ce moment-là, qui, qui appellent leur call center, il y aurait une valeur incroyable. Donc mm -hmm. nous, ce, ce qu'on s'attache à faire, c'est donner des outils qui marchent euh, à grande échelle et à un coût bas à des fournisseurs de services, notamment euh, des marques, qui ont des, qui ont des clients qu'on appelle à High Lifetime Value, qui ont, qui ont une mm -hmm. valeur je sais pas comment on dit ça Une euh,
0: valeur sur la durée de vie euh, Une valeur alors, sur la durée de vie très
1: longue, de... voilà très mm -hmm. très haute et pour lesquels en fait une petite différence dans la satisfaction euh, entraîne une différence dans la probabilité qu'un qu client reste avec une marque avec une fournisseur, un fournisseur de services et donc ça a vraiment un impact important sur, sur un business c'est donc, donc l'analyse oui.
0: en temps réel euh, de, 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 de conversation, on parle pas de batch ici vous <coughs> capturez ben, on, on, vraiment en fait, on... un flux audio et sur ce flux audio en temps réel vous pouvez faire une analyse de sentiment.
1: c'est ça, donc nos, nos engins euh, d'IA sont capables de, de faire de l'extraction de, de motifs à partir des, mm -hmm. des formes d'ondes de, du, du, du flux audio brut mmh. et en effet on fait ça soit en batch euh, soit en temps réel temps réel c'est plus compliqué évidemment euh, et aussi ça a l'inconvénient qu'on peut pas regarder dans le futur mmh. puisque on y a en général quand on, quand on analyse des séquences on regarde vers le passé et vers le futur ce qu'on appelle les by LSTM mmh. par exemple des, des réseaux de neurones qui regardent dans les deux directions mmh. donc en temps réel on peut pas faire ça mais par contre ça, ça ouvre la porte des applications qui sont incroyables par exemple imaginez que vous appelez euh, France Télécom orange Orange. vous n'êtes pas content parce il y a une facture qui est trop haute et puis vous vous énervez un petit peu, ça nous est tous arrivé vous vous énervez un petit peu au téléphone ça serait vraiment génial si au moment où vous vous énervez dans les 10 secondes, il peut y avoir un petit voyant qui s'allume quelque part sur le tableau de bord d'un superviseur et qui dit attention Sébastien est en train de s'énerver et là vous allez peut-être le perdre actuellement la seule façon de faire ça c'est en invitant des maîtres des superviseurs à écouter des appels ça, ça coûte très cher évidemment et on peut écouter maximum 5 à 10 des appels mm -hmm. donc nous ce qu'on propose c'est de faire ça mais sur 100% des appels et avec un coût bien moindre. D'automatiser.
0: Donc il y a énormément de machine learning, euh, d'apprentissage machine dans, dans votre Exactement. solution, évidemment. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, en apprentissage machine, il y a deux euh, grandes étapes. si J'essaie de, de, de vulgariser un peu. Il y a une phase où on entraîne des algorithmes à reconnaître, à, à, à des sentiments par exemple, dans votre cas. Et puis il y a, il y a ce qu'on appelle le moteur d'inférence, l'engin le, qui va être appelé en temps réel, sur lequel on va lui donner les données, on va lui dire « qu'est-ce que tu penses de ça ouais. ?» euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau technique Comment marche l'entraînement Vous faites ça dans le cloud AWS évidemment, mais quel type d'instance vous utilisez C'est quoi un cluster Combien de temps ça prend Donc, Comment marche le training Et puis après
1: on va ouais. sur comment marche l'inférence en temps réel. Euh, ce, que je, je, ce que je peux faire aussi, c'est juste détailler d'une façon d'une perspective un peu haute, euh, ce qu'on fait exactement mm -hmm. sur l'audio, euh, ce, qui, ce qui rentre ensuite dans, le dans le, la procédure d'entraînement de, 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 et ensuite d'inférence. Donc, euh, assez simplement, un fichier audio euh, ou un, un, de, de l'audio digital, c'est simplement euh, un, une, une onde électromécanique qui est échantillonnée à une certaine fréquence. Euh, et on peut en extraire une représentation, une forme d'onde pure. Mm -hmm. Une représentation Victoria, euh, fréquentielle, ouais, ouais. donc ce qu'on appelle le, le spectre, en fait, d'un signal. Aussi une représentation, ce qu'on appelle le capstrom, le donc c'est-à-dire le, le, le spectre qui est transformé de façon log logarithmique pour mimiquer un petit peu le, la réponse de l'oreille humaine. Mm -hmm. Et à partir de ces, de plusieurs représentations différentes, nous, on fait de l'analyse de motifs dans le signal, donc c'est ça qu'on peut faire en temps réel, euh, avec des réseaux de neurones qui nous permettent en fait d'apprendre quels sont les, les patterns euh, vraiment à bas niveau qui sur quelques millisecondes euh, signalent par exemple l'arrivée d'une euh, d'un d'un d'une un, explosion de colère ou, ou quelque chose qui est plus simple enfin simplement euh, un petit sourire en coin des choses comme ça Et donc on, on analyse on crée des émotions de base on analyse on crée des représentations des émotions de base dans la voix mmh. et ensuite on agrège un petit peu euh, des patterns de ces émotions de base, donc des séquences d'émotions, euh, qui viennent à décrire des comportements un peu plus abstraits comme par exemple l'engagement dans une conversation ou euh, la satisfaction ou même l'intérêt euh, d'un client pour faire un certain type d'achat euh, ou la probabilité que ce client va quitter Orange mm -hmm. euh, ou va quitter un certain service dans les X jours ou X, X semaines.
0: C'est de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous devez labelliser des, des heures et des heures de conversation
1: Alors, euh, de base, oui, on fait l'apprentissage supervisé, euh, notamment avec un, un, un jeu de données qui est assez unique au monde qu'on a, euh, euh, qu'on a, euh, euh, comment on dit licencié. Mm -hmm. on a, pour laquelle on a acheté une licence. Ouais. Euh, donc qu'on a, qu'on a, qu a, a récupéré euh, d'une de SRA International mm -hmm. qui contient cent euh, mille segments de voix. Qui sont, qui sont euh, prononcés par des acteurs euh, en, en, aux États-Unis, euh, avec plusieurs émotions de base, à peu près une dizaine d'émotions de base, comme euh, neutre, ou en colère, ou joyeux, ou vraiment très joyeux. Euh, fatigué etc et donc c'est ça qui nous a permis de, c'est Sensei en gros euh, c'est ça qui nous a permis de, de euh, déployer la première version de notre engin qui était uniquement basé sur Sensei et uni... uniquement basé sur de l'apprentissage supervisé maintenant on va beaucoup plus loin euh, là on est en train de, de déployer un nouveau système en fait de machine learning qui s'appelle DeepTone qui est vraiment l'apprentissage de, des représentations dans la voix avec de l'apprentissage profond du deep learning euh, et qui là utilise plusieurs techniques et c'est supervisé mais on peut aussi utiliser du semi-supervisé donc on un une, un modèle apprend lui-même en fait, euh, des séries temporelles et on fait une partie de clustering, donc d'apprentissage de, de, en fait, non supervisé parce que c'est la, la seule façon pour nous d'analyser des volumes de données énormes mm -hmm. euh, qui n'ont pas forcément tous des labels.
0: Et donc toutes ces données, elles sont dans le cloud AWS, euh, je suppose Amazon S3 euh, EC2, des clusters de machines pour faire l'entraînement des modèles, euh, Exactement. c'est quoi donc, les services AWS que vous utilisez pour, euh, pour S3, la partie Donc S3,
1: évidemment, euh, actuellement je pense qu'on héberge des dizaines, c'est pas énorme puisque c'est de la voix, pas de la vidéo, mais mm -hmm. des dizaines de teraoctets, peut-être qu'on arrive à des centaines de teraoctets, je suis pas sûr mm -hmm. euh, euh, beaucoup de, de voix. voix. Mm -hmm. Ce qui est important pour nous, euh, bon, c'est de pouvoir les, les, euh, les héberger facilement, c'est de pouvoir euh, nous assurer que le, le stockage des données est redondant, et sécurisé et aussi de, de pouvoir accéder à ces fichiers de façon très rapide si on veut et aussi de s'assurer que pour nos clients il y a une isolation physique entre euh, les données de plusieurs clients euh, ça c'est très important pour eux une, voilà, une partition euh, pour, des, pour des raisons de compliance euh, régulation etc Donc pour nous c'est très important et S3 c'est vraiment un petit peu la base de notre stockage et ensuite évidemment pour, pour tout ce qui est compute on utilise EC2 mm -hmm. euh, et plein de types de machines différentes des instances M notamment pour mm -hmm. tout ce qui est euh, les pipelines en temps réel, etc. Mais aussi des instances P, donc des GPUs, euh, pour faire de l'entraînement et de l'inférence en machine learning parce que c'est ça qui nous, appelle, qui nous amène actuellement la meilleure performance, le meilleur rapport coût-performance, mm -hmm. merci, euh, en machine learning. Et...
0: Est-ce que vous faites de l'entraînement de modèle en continu euh, ou est-ce que ce sont la, genre des, des batchs, euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, euh, je, je vais entraîner une nouvelle version de mon modèle Ça se passe comment Combien de temps ça
1: dure <tous> l'entraînement d'un modèle Ok, alors l'entraînement continu, donc ça s'appelle le live ou online training, c'est un concept qui est très beau, c'est un peu un mythe. Euh, et ce qu'on appelle vraiment continu, ça dépend. C'est assez académique mm -hmm. euh, comme problème. C'est super intéressant, mais super compliqué. Euh, ce qu'on appelle continu, souvent, c'est du batch training du ou -batch, retraining ouais. euh, qui est qui est fait de façon très régulière. Mm -hmm. Donc, il est fait à une, une fréquence qui est suffisante pour que le use case sur lequel on travaille ne soit pas en retard. Que, de, que la dynamique de changement du use case soit pas euh, beaucoup plus rapide que celle de la dynamique de changement cool. des modèles, mm -hmm. si, si c'est clair. Très clair. Euh, donc Nous, ce qu'on fait, typiquement, on a de la personnalisation des modèles euh, de reconnaissance d'émotions qui se fait tout, tous les jours, je crois. Mm -hmm. euh, je crois que tous les jours, on essaie de voir si on a assez de données d'un certain agent, par exemple, mm -hmm. pour adapter les baselines. Euh, et dire bon maintenant on va on va reconnaître les émotions de Sébastien un petit peu différemment des émotions de Nicolas parce qu'évidemment la façon dont moi je m'exprime et la façon dont tu t'exprimes c'est différent pas nécessairement les mêmes ouais. c'est ça et et si tu es malade par exemple mm -hmm. imagine que tu es malade pendant une semaine tu vas ouais, avoir une un voix qui grave, qui change voilà. ouais. euh, euh, les, les en fonction des de tout ce qui se passe en, fon en fonction des saisons en fonction du cycle menstruel pour les femmes en fonction de plein plein de facteurs exogènes nos voix changent et il faut que les modèles d'auto soient capables de s'adapter au changement des voies, donc c'est pour ça qu'on fait en effet du, un entraînement en batch euh, très, très régulier actuellement tous les, jours. tous les jours. Et on fait ça, on utilise S3 pour le stockage des données euh, et un peu des les, 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 euh, statistiques agrégées sur ces données, sur, ces, sur les enregistrements. Mmh. Athena mmh. Euh, qui nous permet en fait, c'est juste une couche un peu analytics. Euh, qui nous permet d'extraire le plus important encore, de, de, qui nous permet d'analyser en presque, enfin euh, très rapidement mm -hmm. les données qui sont sur S3. C'est juste un petit peu un, une couche sur le sur le. Sur montrier, le les, les bassines S3. Euh, les le compartiments S3. Les S3. Et bien sûr, et tout ça est containérisé mm -hmm. euh, et déployé avec EKS donc Elastic Kubernetes mm -hmm. Service, qui nous permet de faire. Du déploiement élastique, donc quelle que soit la taille euh, des données qu'on utilise, quel que soit le nombre de flux qu'on va traiter, on peut allouer une certaine euh, charge de, de compute, une certaine capacité de compute qui va nous permettre de, de gérer ça soit en temps réel, euh, soit en un temps donné par exemple.
0: Quand tu parles de, de containers et de KS, c'est l'orchestration du flux qui est gérée dans Kubernetes et l'entraînement le, est fait sur des instances C2 de traditionnelles. Ou vous faites l'entraînement aussi euh,
1: dans les containers euh, C'est les deux en fait. C'est okay. les deux. Donc actuellement, euh, donc, ça fait plus d'un an maintenant que, que tout le, le pipeline temps réel, mmh. donc de, de coaching des agents sur l'intonation notamment. Et géré par IKS, euh, EKS. La raison pour ça, c'est que euh, un de nos premiers clients aux États-Unis, un call center qui a à peu près 1000 agents, donc c'est pas énorme, euh, est un call center distribué. Euh, c'est un call center qui s'appelle donc ACD Direct qui prend des dons. Pour des organisations caritatives euh, aux États-Unis, mais la charge d'appel en fait est, est assez imprévisible, puisqu'il peut arriver qu'il y a un spot radio ou, ou télé, ou télé qui, dise, ouais. qui dit par exemple donner à Médecins Sans Frontières ou l'équivalent, mm -hmm. euh, et ensuite ils reçoivent d'un coup 1000 ou 3000 appels. Et donc pour nous, comme évidemment le, la, le traitement acoustique est, est, est coûteux à faire, on ne veut pas avoir des milliers de machines qui tournent sans rien tout le temps. Pour nous, il est très important de pouvoir répondre en quelques, j'allais dire quelques secondes, on prend quelques, quelques minutes, en quelques minutes max, euh, on doit répondre à un pic de charge. Euh, sur les sur les centres d'appel on va pouvoir scaler de façon très élastique euh, la capacité qu'on offre la capacité de traitement donc ça c'est quelque chose qu'on fait euh, pour le pour le, le traitement des pipelines les pipelines de traitement en temps réel et après pour ce qui est d'entraînement euh, jusqu'à maintenant c'était assez pratique puisqu'on avait quelques milliers d'appels à traiter, on faisait des modèles sur quelques dizaines de milliers d'appels, puis on avait, on avait un petit peu de temps et puis si ça prenait 12 heures c'était pas si grave sur quelques instances. Puis on se rend compte qu'en fait euh, là on a dépassé un peu le use case, on est en train d'apporter DeepTone en, en production et il peut nous arriver de faire de l'entraînement sur 1 million, 10 millions d'appels et on a besoin de faire ça en quelques heures et pour ça en effet on est en train d'utiliser donc mmh. qui nous permet de faire de l'entraînement de uh, modèle machine learning sur Kubernetes associé à IKS.
0: Associé à IKS et, et utilisé autoscaling pour scaler mmh. votre capacité en fonction euh, de la demande. On a parlé de l'entraînement, euh, je voudrais encore parler euh, de l'inférence. Oui. Euh, donc L'inférence, pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment en, en, en temps réel, finalement, où vous recevez euh, un MP3 qui vient d'un call center, un, un flux, c'est même pas un MP3, c'est un flux mmh. audio, mmh. et vous devez appliquer euh, euh, les modèles sur, sur, ce, c est, c est, sur cet audio et dire voilà, voilà quel est le sentiment de la conversation pour le moment. Comment marche le moteur d'inférence Comment vous vous Comment vous gérez cet aspect temps réel
1: Alors, c'est un peu pareil que, que ce que je disais pour l'entraînement le, pour le le, mm -hmm. online en ligne. Euh, L'inférence en temps réel, ce n'est pas non plus continu. Mm -hmm. Si on a un signal audio qui est échantillonné à 16 kHz, donc 16 000 fois par seconde, on va au maximum, en théorie, faire une inférence 16 000 fois par seconde. Et ce sera du temps réel, mais ce sera pas continu. Donc le plus important c'est de pouvoir créer un buffer d'audio qui contient le contexte en fait d'une conversation. Est-ce que c'est une seconde pour des émotions Est-ce que c'est 10 secondes pour une conversation de business Est-ce que c'est 5 secondes, euh, cinq minutes pour une conversation je sais pas romantique par exemple mm -hmm. Donc ça on décide un petit peu et ensuite on, on fait tourner euh, donc nos réseaux de neurones sur ce buffer. Euh, donc c'est juste une séquence en fait, une série temporelle. Euh, on crée des représentations spectrales, capstrales si nécessaire, et ensuite on, on, on obtient le résultat du réseau de neurones, donc DeepTone, qui va, de, qui va nous dire, qui va donner, nous donner une certaine représentation. On appelle ça un embedding euh, du signal et dire par exemple la dimension de l'émotion la, la, de euh, en colère est 0,2, la, la force de, de l'émotion. Euh, neutre et 0,8. Et puis, je pense que, actuellement, il y a 0,02 d'activation sur euh, l'intérêt d'achat du client. Quelque chose comme ça. Donc
0: ce sont des statistiques, enfin des probabilités d'avoir reconnu certains patterns d'émotions dans la voix. Mais donc pour ce faire, vous avez une, une flotte de machines qui reste ou de containers qui restent qui reste running tout le temps, en, en attente de, de, des, des flux qui vont arriver.
1: Euh, c'est ça, bah c'est pareil. On fait ça avec ITS et auto on peut et on peut autoscaler à la demande. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec des frameworks de machine learning euh, modernes comme TensorFlow par exemple. Euh, qui marche très bien d'ailleurs sur Amazon euh, on, en fait on, on a des, des modèles des, des binaires de modèles optimisés qui nous permettent de faire du traitement de signal puisqu'au final c'est du traitement de signal puisqu'on on fait rentrer une forme d'onde et on reçoit une, une caractéristique euh, qui est très très optimisée par rapport à tout ce qu'on... ça s'appelle end-to-end et en fait on se rend compte que c'est beaucoup moins cher que d'utiliser des modèles cascadés traditionnels euh, qui, qui prennent beaucoup... qui ont une enveloppe computationnel mm -hmm. est-ce qu'on dit ça Une ouais, enveloppe de calcul ouais. de qui, est, qui est bien plus importante. Donc là, actuellement, c'est quelque chose qu'on est en train de porter en production. Je ne peux pas vous donner des, des chiffres euh, euh, définitifs, mais on s'est rendu compte que sur un, euh, un thread, d'un vCPU sur Amazon, mm -hmm. on peut faire de l'inférence à, à 50 à 100 fois temps réel, donc un facteur temps réel qui est 50 à 100 x en fait. Plus
0: rapide que le temps est réel, c'est ça. Est ça plus donc sur que le plus que vous un recevez.
1: seul vCPU, mm -hmm. euh, on peut faire, on peut en théorie euh, avoir plein de flux qu'on euh, qu qu traite en même temps. Et ça c'est pour faire une inférence, je crois, toutes les 60 millisecondes donc c'est vraiment du temps réel en gros.
0: vous arrivez à capturer un sentiment sur 60 millisecondes de conversation parce que parfois il faut un peu plus de, de contexte pour voir si je suis fâché, content là je parlais de la fréquence ah, de
1: prédiction ah, okay. mais il y a aussi la, la, la fenêtre ouais. temporelle sur laquelle on okay. fait la prédiction et ça pour l'émotion c'est quelques secondes typiquement Voilà, on a eu des modèles qui, qui regardent jusqu'à 16 secondes mmh. dans le passé pour certaines features mais en gros on se rend compte que quelques secondes c'est suffisant pour voilà
0: euh, quel est le, le challenge sur lequel vous travaillez pour le moment Ou, ou quel est le, le, le futur que tu vois de, de votre business lié à AWS Qu'est-ce qu'AWS vous, vous permettra de faire dans un futur proche
1: Alors, en, en termes techniques, je pense que le challenge principal, au-delà de reconnaître des comportements vraiment subtils comme la satisfaction d'un client dans sa voix, euh, c'est vraiment de créer des modèles qui sont suffisamment denses, suffisamment légers pour être déployer un peu partout. Alors, on parle de edge computing. Actuellement, on est en train de, de bouger du cloud vers le edge. Donc ça arrive, par exemple, dans, dans les téléphones Google. Il y a maintenant des, mm -hmm. des engins de, de speech to text qui marchent en local euh, parce que c'est beaucoup plus rapide. La latence la, la est moins importante. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de déployer nos modèles euh, sur, dans le edge, donc vraiment sur les, sur les machines des utilisateurs, pour, pour faire de l'inférence plus rapidement. Et aussi, pour, pour satisfaire aux contraintes de, de protection des données, parce que ce moment, Compliance les données utilisateurs ne sortent jamais de la machine utilisateur. Euh, on utilise quand même pas mal le cloud pour, pour fédérer toutes les données, pour faire l'entraînement des modèles, etc. Mais en fait, ce que je vois vraiment, c'est que euh, dans le futur, actuellement on fait, on fait tourner ça sur des architectures standards, mm -hmm. euh, X64 sur des, sur des machines euh, de bureau disons, mais dans le futur on peut, fa on peut faire tourner ça sur des téléphones c'est déjà possible, mm -hmm. même sur une montre ou sur un petit chip embarqué qui va écouter l'émotion de ma voix et dire en temps réel mais attention là t'es un petit peu fatigué quand je donne un talk, par exemple au Summit AWS <rire> qui me dit attention Nicolas peut-être que tu peut peu devrais reprendre long. un cinquième café
0: aujourd'hui. Donc il y a suffisamment de puissance sur un téléphone ou une montre aujourd'hui pour faire euh, en tout cas la partie inférence euh... Ouais, on, a, on
1: a des, des choses qui arrivent qui sont incroyables. Je crois qu'Alexa a annoncé un partenariat la semaine dernière avec une boîte dont j'oublie le nom aux US, qui sait faire de la reconnaissance vocale de jusqu'à 64 wake words, donc ce, ce, qui, ce qui permet en fait de, de, de dire euh, euh, Alexa ou je, Hey Google, euh, sur un budget de moins de 200 micro watts. Euh, wow. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en MBD de partout. Quoi. Alors, de... le
0: nom m'échappe aussi, mais je mettrai le, le lien en commentaire dans Absolument. les notes de cet épisode. Merci pour cette conversation et, et, et cette vision du futur de l'avoir la, partagée avec, avec nos auditeurs. C'est assez passionnant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'analyse vocale. Curieux de voir ce que donneraient vos outils sur, sur ce podcast. Merci à toi,
1: Sébastien. Merci à tous.
0: Merci, Nicolas. Merci à tous. C'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. Vous nous trouverez dans un mois environ pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur vos plateformes de, de podcast avec le petit pouce vers le haut, la petite étoile, et puis d'en parler autour de vous. A bientôt.